0: Freunde bleiben. Er stellte sein Fahrrad am Rand des Parkplatzes ab, sah sich um. Ihr Rad war nicht da. Unschlüssig stand er in den Schatten der Bäume, klaubte das Zigarettenpäckchen aus der Tasche, steckte es wieder ein. Nein, er wollte nicht hier auf sie warten. Er folgte dem Fußweg hinunter zum Ufer, schlenderte dem Fluss entlang. Zwischen dem Blätterdach der mächtigen Weiden konnte er sein Ziel erahnen. An der Informationstafel entschied er sich für den Trampelpfad, vermutlich eine Abkürzung. Der obere steile Wegabschnitt war von Buchen und Haselsträuchern zugewachsen. Er kämpfte sich durch das Geäst, stand unversehens in der Sonne direkt vor dem stattlichen Landhaus. Regelfassade, mächtiges Giebeldach, über der Eingangstüre das antike vergoldete Wirtshausschild. Bei ihrem zweiten Treffen hatte er sie beeindrucken wollen. Er wählte dieses Restaurant, das er sich eigentlich nicht leisten konnte. Eine Fehlinvestition. Sie hatte lange nur stumm dagesessen, die Aussicht bestaunt, gelächelt. Eine normale Konversation hatte sich nicht ergeben wollen. Sie waren beide zu abgelenkt, zu gefangen, fühlten sich fehl am Platz. Rundum Designer, Kleider, Make-up, Parfümdüfte. Getränke und Essen wurden nicht einfach serviert, sondern zelebriert. Die Preise waren entsprechend abgehoben. Und jetzt, neun Jahre später, wählte sie ausgerechnet dieses Lokal für ein Gespräch. Was immer sie besprechen wollte, das kulinarische Angebot überstieg ihr schmales Budget bei weitem. Sie musste einen speziellen Grund haben, wenn sie ihn hierher einlud. Er war zu früh, wartete auf dem bekiesten Vorplatz, steckte sich eine Zigarette an. 18:30 Uhr. Er konsultierte sein Handy. Keine Nachricht. Vielleicht war sie über die andere Zufahrt gekommen. Durch den spärlich beleuchteten Korridor trat er in die leere Gaststube. Ein Angestellter in Anzug und Krawatte empfing ihn, führte ihn an einen Tisch im Innern des Lokals. Es war ein lauer Spätsommerabend, ideal um draußen zu sitzen. Die Terrasse bietet einen überwältigenden Blick auf den meandernden Fluss und das Naturschutzgebiet mit dem alten Baumbestand. Auf der Terrasse würde es voll und laut werden. Vermutlich hatte sie deshalb in der Gaststube reserviert. Er nahm Platz. Der Tisch war nicht wie alle anderen weiß gedeckt. Der Angestellte bemerkte seine Verwunderung, erklärte, die Dame habe darauf hingewiesen, dass sie nur zum Aperot kommen würden. Er nickte, sagte, er wolle noch warten mit der Getränkebestellung. Nur zu einem Aperot? Was hatte das zu bedeuten? Sie will mir etwas mitteilen. Es muss etwas Unspektakuläres oder etwas Unangenehmes sein. Deshalb kein Essen. Er zermacht hatte sich den Kopf, suchte nach Themen, nach übersehenen Anzeichen. Aber da war keine Verstimmung, kein böses Wort, nichts, das nach einer Aussprache verlangte. Klar, sie sahen sich nicht jeden Tag. Beide hatten ihre eigenen Wohnungen und zogen tageweise zusammen. Mal zu ihr, mal zu ihm.« Lag es daran, dass seine ambitionierten Musikprojekte noch nicht zum Fliegen gekommen waren? Seit einem halben Jahr war er auf Jobsuche. Vielleicht nervte sie das. Oder ging es um ihre Ausbildung? Allerdings waren jetzt Semesterferien. War es der Nebenjob? Die Arbeit spätabends in der Bar war hart. Vielleicht wollte sie sich nach etwas anderem umsehen. »Aber um mir das mitzuteilen, hätte sie mich nicht hierher bestellen müssen.« Die Terrasse füllte sich. Im Innern blieb es ruhig. Einzig die Kellner hasteten durch das Lokal. Sie war da. Es war ihm peinlich. Er hatte sie nicht gleich erkannt. So penetrant kurz hatte sie ihre Haare noch nie geschnitten.« Sie stand inmitten der Gaststube, schaute ihn leicht verlegen an. »Sorry, dass ich zu spät bin.« Sie kam zu ihm, gab ihm einen flüchtigen Kuss, setzte sich. Er musterte sie, wartete auf ein Stichwort. Sie atmete tief ein und aus, winkte dem Kellner. »Was trinkst du?« »Ich habe noch nichts bestellt.« »Ein Glas Weißwein?« »Ich weiß nicht. Gibt es etwas zu feiern?« Sie verzog den Mund, bis sich auf die Unterlippe. »Ich denke, es ist passend, wenn du auch ein Glas Weißwein trinkst.« Der Kellner nickte, ließ sie allein. »Wieso bestellst du mich hierher, ausgerechnet in dieses Lokal?« Sie hob den Blick, suchte nach Worten. »Ist etwas vorgefallen?« »Nein.« ich ich musste etwas mitteilen. Der Kellner erschien, stellte die zwei Gläser auf den Tisch. Sie nickte leicht abwesend, sah nicht auf. Sie hoben die Gläser, nippten daran, stellten sie ab. Wortlos. Er saß auf der Stuhlkante umklammerte mit beiden Händen die Tischplatte. Sie lehnte sich zurück, wich seinen Blick aus, fixierte ihr Glas, das sie mit der rechten Hand drehte wie einen Kreisel. »Es liegt nicht an dir,« er schluckte Leer. »Sie hatte einen anderen. Diese Möglichkeit hatte er ausgeblendet. Wie blind war er gewesen.« »Es ist nicht so, wie du denkst,« sagte sie. »Es ist viel komplizierter.« er brachte keinen Ton über die Lippen. Lass uns einfach Freunde bleiben. Ich liebe unsere Debatten über Politik, Literatur, Musik, Filme, über den Knatsch mit der Nachbarn. Verstehst du? Ich will das nicht missen, aber... Aber... Unsere Beziehung wird sich verändern. Wie verändern? Wir werden nicht mehr zusammenschlafen. »Du verlässt mich, aber du willst weiterhin mit mir über Politik und Nachbarn diskutieren?« »Ja, ich verstehe dich nicht, entschuldige.« »Ich mag dich«, sagte sie mit einem entschuldigenden Lächeln, »aber ich kann nicht.« Sie kramte ihr Smartphone aus der Tasche, warf einen Blick darauf, steckte es wieder ein. »Ich muss los.« Sie erhob sich, hauchte ihm einen Kuss auf die Schläfe, ging zum Ausschank, bezahlte, war weg. Er riss sich aus seiner Starre, eilte ihr hinterher. Auf dem Vorplatz war sie nicht. Verloren blickte er nach links, nach rechts. In der Abenddämmerung verschmolzen die Schatten zu einer einzigen meandernden Silhouette. Den Einstieg zum Trampelpfad suchte er vergeblich, er nahm den Fußweg, rannte hinunter zum Fluss, folgte dem Pfad entlang des Ufers Richtung Parkplatz. Weiter vorne bewegte Schatten. Sie war es. Im Schein einer Wegleuchte sah er sie deutlich. Sie war nicht allein. Er bremste seine Schritte. Die beiden waren im Lichtschatten stehen geblieben, küssten sich, liefen weiter. Er folgte ihnen, bis er sie unter der nächsten Leuchte deutlicher sehen konnte. Beinahe wäre er gestrauchelt. Es ist nicht so, wie du denkst. Jetzt begriff er. Vor ihm, Hand in Hand, gingen zwei Frauen.